0: A ver los que saben de películas, año 2001, la película El Cuerpo, ¿les viene a la mente? Yo les voy a dar, leer una sinopsis de ese film, dice así, la película relata la historia de un sacerdote que es enviado a investigar un supuesto descubrimiento arqueológico. ¿Cuál es? El cuerpo de un crucificado del siglo I que tiene las características de ser o parecer el cuerpo de Jesús. Claro, el sacerdote enviado sufre una crisis de fe tremenda, pues de ser el cuerpo de Jesús, el hallado, el evangelio que él conocía, perdería su validez, claramente, claramente. De hecho, el drama crece cuando un arqueólogo, cristiano supuestamente también, llega a la conclusión de que verdaderamente ese era el cuerpo de Jesús y se quita la vida, porque sintió que toda su fe se derrumbó en unos instantes. Entendemos esa crisis en un sentido porque... Según los versículos 14 al 17 de 1 Corintios 15, nótenlo en su Biblia, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra fe, vana es nuestra predicación. En otras palabras, estamos perdiendo el tiempo acá. Y somos hallados, mire, peor, ¿eh? somos hallados falsos testigos de Dios. ¿Por qué? Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, pero en realidad no lo resucitó, es mentira. Y si Cristo no resucitó, continúa Pablo, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Es decir, el valor de la muerte de Cristo no es mayor quizás al del impacto moral de un mártir que muere por lo que cree y punto. No tiene nada que ver con nuestros pecados. Y entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Es decir, los hermanos creyentes fallecidos no están en la gloria, no están en el cielo, están en la inexistencia. Así que no es un tema menor el de la resurrección. Lo plantea la misma Escritura. Si Cristo no resucitó, hermanos, vana es la fe que predicamos. Yo estoy perdiendo el tiempo ahora. Si Cristo no resucitó. Y vos también acá sentado. Claramente. Encima somos testigos mentirosos de Dios porque decimos que resucitó a su Hijo cuando supuestamente no fue así. Aún estamos en nuestros pecados, lo peor. Hemos creído que hemos sido perdonados a través de su muerte, sepultura y resurrección y bueno, resulta que no era así. Así que somos los más dignos de lástima los creyentes si Cristo no resucitó. Ahora, Pablo le escribe un tratado, digamos, en 1 Corintios 15 a esta iglesia sobre el tema de la resurrección, justamente, de Cristo. No porque ellos no creyeran que Cristo resucitó. Fíjense el versículo 11. Dice, porque o sea yo, o sea ellos, así predicamos y así habéis creído. Ellos creían en la resurrección de Cristo, pero dudaban de que Dios algún día podía resucitar a otros. Es decir, a los creyentes. Noten verso 12. Hay una pregunta ¿Y ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Así que Pablo argumenta acá en todo el capítulo en favor de la resurrección de Cristo, no para convencerlos a ellos de que es cierto, sino para convencerlos de que la resurrección de Cristo garantiza la de ellos. Jesús lo dijo de esta forma, porque yo vivo, vosotros también viviréis, y de eso se trata este capítulo, la pasada resurrección corporal de Cristo es garantía de la futura resurrección corporal de los cristianos. Y aquí, qué es lo que nos interesa hoy a todos nosotros, es ver tres evidencias que Pablo plantea y que nos llevan a concluir que Jesús realmente resucitó. La primera es el testimonio de la Iglesia, los versículos 1 y 2, la segunda es el testimonio de las Escrituras, versículos 3 y 4. Y la tercera es el testimonio de los testigos oculares presenciales de los hechos, versículos 5 al 11. Repito, Pablo da tres evidencias que inducen la idea de que Jesús resucitó. La primera, el testimonio de la Iglesia, de los creyentes, versículos 1 y 2. La segunda, el testimonio de las Escrituras, las profecías, versículos 3 y 4, y la tercera, el testimonio de los testigos presenciales, oculares de los hechos, versículos 5 al 11. Vamos a ver en primer lugar el testimonio de la Iglesia. Leemos la palabra de Dios. Versículo 1. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Noten que Pablo no quiere enseñarles algo nuevo, sino recordarles aquel viejo mensaje que, tiempo atrás, cuando Pablo visitó la ciudad de Corintio, predicó el Evangelio, ellos abrazaron por la fe y fueron salvos. bien. El Evangelio dice, este Evangelio que predicó Pablo, dice, según versículos 3 y 4, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Así que el Evangelio, en la Biblia, son las buenas noticias de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Por eso en versículo 2 les dice, por el cual, es decir, por ese Evangelio a sí mismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis, en vano. La nueva versión internacional lo traduce mejor. Dice así, mediante este evangelio son salvos. Si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. ¿Saben cuál es la evidencia más concreta de que una persona es un verdadero creyente? que continúa creyendo. Tan simple como es. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no dice todo aquel que creyó, todo aquel que en Él cree, tenga vida eterna. La verdadera evidencia de que una persona es convertida, es un verdadero creyente, tiene la fe que viene de Dios, es que sigue creyendo, sigue creyendo. El verso acá no enseña que los creyentes pueden llegar a perder la salvación como lamentablemente se malinterpreta, sino que está advirtiendo justamente contra esa fe falsa que estaba presente en la iglesia en Corinto claramente. De hecho, Pablo en su segunda carta les dice que se examinen a sí mismos para ver si están en la fe, porque más allá de lo que ellos profesaban, la forma en que vivían contradecía esa profesión. ¿Bien? Una persona que profesa ser salva, evangélica, bautista, lo que sea, y por un tiempo hasta retiene la sana doctrina, pero solo para después negarla, en realidad, esa persona demuestra que nunca fue salva. No se puede perder algo que nunca se tuvo. ¿Sí? Y ese es el punto aquí de Pablo. El Señor habló todo el tiempo, todo el tiempo, Señor Jesús, acerca de la fe falsa, de que en su reino se iban a mezclar los creyentes verdaderos con los creyentes profesantes nominales. Él dijo que los lobos, ¿se acuerdan? se iban a disfrazar de ovejas, que la cizaña crecería junto al trigo, claramente, ¿eh? y que tarde o temprano los falsos discípulos volverían atrás, es cuestión de tiempo para que abandonen, entre comillas, al Señor. Pero para mí esto se ve más claro que nunca en la parábola del sembrador. Ustedes recordarán. El sembrador sale a sembrar la semilla de la palabra de Dios, la cual cae en cuatro terrenos distintos que representan las cuatro reacciones que las personas tienen ante la palabra de Dios. Es la misma palabra, pero hay cuatro diferentes reacciones. La que cae en pedregales, que es la que comprueba este punto que estoy mencionando, representa al hombre que, según Mateo 13, 20 21, que voy a leer, oye la palabra. No es que no la oye, ¿eh? oye la palabra. Y al momento la recibe con gozo. Tremendo. Pero no tiene raíz en sí misma, sino que es de corta duración. Ahí está. Esa es la característica de la fe que viene del hombre. Es de corta Duración, ¿bien? Pues al venir la aflicción, dice el Señor, o la persecución por, por, por causa de esa misma palabra, tropieza, dice, tropieza. La fe falsa es de corta duración, hermano. Tropieza en la aflicción. Nosotros decimos se aparta. Pero la semilla que da fruto describe al hombre que según Lucas capítulo 8, verso 15, retiene la palabra oída y da fruto, y acá viene la palabra clave, con perseverancia. La fe que es de corta duración, hermanos, es una fe falsa. O en los términos de Santiago, una fe muerta. ¿Sí? La fe que persevera, y persevera a través de las aflicciones, pero también de las propias caídas en pecado que el creyente experimenta, de sus propios desánimos, torpezas. Es la fe que viene del Señor, persevera. Por eso, para nuestros fines, pensando en la resurrección, creo que la permanencia a través de casi dos mil años de la fe de la Iglesia, de la verdadera Iglesia de Cristo, es evidencia de que Él resucitó. La Iglesia de Cristo es un hecho histórico, es irrefutable. No se puede negar, es concreto, es tangible. Existen creyentes que afirman que Cristo resucitó por todas partes del mundo. Es un hecho. Ahora, la explicación para esta existencia es justamente la resurrección de Cristo. Miren, un historiador muy conocido llamado Kenneth Latouret dijo esto. Si no fuera por la profunda creencia de los discípulos en que el crucificado había resucitado entre los muertos y que lo habían visto y hasta habían hablado con él, si no fuera por eso, la muerte de Jesús y aún el mismo Jesús probablemente habrían ya sido olvidados. Y es verdad. Es verdad. Jesús les dijo a sus seguidores una y otra vez que iba a ser muerto, pero que al tercer día iba a resucitar. Ahora, si, volviendo al tema de la película, halláramos el cuerpo sin vida de Cristo, lo que descubriríamos es que es un mentiroso. Fue un mentiroso, fue un impostor. ¿Se entiende? ¿Y quién? ¿Quién daría su vida como literalmente hicieron los creyentes? Por un impostor, por una mentira. Muchos dicen, pero hay gente que, cuya religión, cuyos fundadores de su religión están muertos y lo siguen igual. Claro, pero Jesús dijo que iba a resucitar. Y si no resucitó, nos ha mentido, es un impostor y la mentira no se habría sostenido en el tiempo. Es más, el día domingo, hermanos, el día domingo, el día en que nos reunimos los creyentes alrededor del mundo para alabar al Señor, también es una fuerte evidencia de la resurrección. Un abogado inglés llamado Anderson dijo lo siguiente, el día de descanso y adoración de los judíos era el sábado, todos sabemos eso. El tema es que los cristianos, los primeros cristianos, eran casi todos de trasfondo judío. Y habrían estado fanáticamente adheridos al sábado. Por lo tanto, tiene que haber sucedido algo muy impresionante para que cambiaran este hábito. Daban su vida por sus creencias estas personas. Jamás cambiarían, salvo que Dios haría algo impactante que justificaría dicho cambio. La resurrección de Cristo es la respuesta. Cristo resucitó. El primer día de la semana, ¿verdad? Día domingo por la mañana. Y los creyentes semanalmente se juntan a celebrar y a recordar este hecho histórico. León Morris, que fue un teólogo, dijo esto. Ellos eran judíos, hablando de los primeros creyentes, y los judíos tienen tenacidad de aferrarse a sus costumbres religiosas. Sin embargo, estos hombres guardaron el Día del Señor, el domingo, como un recordatorio semanal de la resurrección de Jesús, reemplazando a su tan venerado sábado. Tremendo. Así que la iglesia es un hecho histórico, es irrefutable, es objetivo. Hay gente que por todos lados, los días domingos, aseveran que Jesús resucitó. Le adoran, le aman, le sirven, le buscan, experimentan su mano, su poder, su perdón, su gracia. Y eso es una evidencia tremenda de que el Señor ha resucitado. Pero vamos a ver otra evidencia más. Versículos 3 y 4. Es el testimonio de las Escrituras. Nada pasó por casualidad en la vida de Jesús. No es que Jesús muere por casualidad, no es que es sepultado de la forma que lo fue por casualidad, y menos aún... Que la tumba de él sigue vacía hasta el día de hoy, nadie pudo hallar su cuerpo, no es casualidad, todo pasó porque las profecías decían que así tenía que ser. Versículos 3 y 4, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Pablo les recuerda a los hermanos en Corinto las cosas que les enseñó. ¿Qué les enseñó? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. ¿Ve? No fue mala suerte, no fue fatalidad, conforme a las Escrituras, dice el texto. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, otra vez, conforme a las Escrituras. El énfasis es notable. Pablo quiere mostrar demostrar perdón, que todo lo que sucedió en la vida de Cristo fue conforme a las Escrituras. El término que ahí se traduce, las Escrituras, es una referencia a los Escritos Sagrados del Antiguo Testamento, ¿Sí? El Antiguo Testamento, lo que Pablo está diciendo, es que predijo claramente tanto la muerte como la sepultura como la resurrección de Jesús. Todo pasó como estaba escrito ¿eh? en las Escrituras, en el Antiguo Testamento. Eso es lo que les dijo Jesús a dos discípulos que estaban confundidos con lo que había pasado en Jerusalén. Decían, aquel que crucificaron, ¿Era el Mesías? ¿No era el Mesías? ¿Cómo puede ser que el Mesías haya muerto? Un Mesías muerto no es Mesías. Estaban confundidos. Iban hablando camino a su ciudad de Maús de estas cosas y se les aparece el Señor y miren lo que les dice. Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Lo que le estaba diciendo el Señor es ¿por qué discuten algo que ya está escrito? Busquen la respuesta en las Escrituras. Jesús les pregunta, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, la cruz, y que entrara en gloria, resurrección? Y comenzando desde Moisés, esto es una referencia a los cinco primeros libros del Antiguo Testamento, y siguiendo por los profetas, dijo Jesús, esto es una referencia al resto de los libros del Antiguo Testamento, les declaraban todas las Escrituras, lo que de él decían. ¿Ves? Una y otra vez, hermanos, en forma literal o quizás en figura, a través de figuras de lenguaje, quizás de manera directa, quizás en forma tipológica. Lo cierto es que las escrituras del Antiguo Testamento, cientos de años antes de que Jesús se hiciera hombre, anunciaban su muerte, sepultura y resurrección. Y Pablo enfatiza esto. No es algo que se le ocurrió a Él, ya estaba escrito. No es algo que se nos ocurre a nosotros, ya estaba escrito. Ya estaba escrito. Tampoco era una contradicción con los escritos del Antiguo Testamento. Al contrario, al contrario, ya estaba escrito. Y a nuestros fines, pensando en buscar evidencias que nos lleven a concluir que Jesús efectivamente resucitó, tenemos que pensar que las profecías cumplidas son un testimonio confiable de ese suceso, ¿verdad? Claramente. Por ejemplo, sigamos a Pablo. El Antiguo Testamento predijo la muerte de Cristo. En un sinfín de pasajes, solo voy a mencionar un par. Por ejemplo, en el Salmo 22.16, el salmista anticipando lo que iba a suceder mil años después, ¿sí? en la cruz dijo esto, oradaron mis manos y mis pies. Tremendo, tremendo. Todavía el, la muerte por crucifixión no era conocida. Lucas 23, 33, miren el cumplimiento. Cuando llegaron al lugar que se llama de la calavera, le crucificaron allí. En Zacarías 12, 10, dice, mirarán al que traspasaron el cumplimiento. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y salió al instante agua y sangre. Juan 19, 34. Lo que las profecías del Antiguo Testamento decían es que el Mesías iba a morir clavado a un madero ¿sí? y que sería atravesado con una lanza. Muerto en la cruz y como se dice, rematado, por así decirlo, con una lanza en su costado. Y hay tantos detalles, pero no nos da el tiempo para meditar en ellos. Pero el Antiguo Testamento también predijo la sepultura de Cristo. Y esto es algo curioso y es importante entender esto. En Isaías 53, 9, capítulo que habla del Mesías, sufriente y después, más adelante, reinante, dice así. Se dispuso con los impíos su sepultura. Él fue crucificado, ¿se acuerdan? Al, al lado de dos. ¿Qué? Ladrones. Bueno, entonces, claro, la intención original era sepultarlo con los impíos. Mas con los ricos, dice la profecía, estuvo en su muerte. Eso se escribió 700 años antes ¿eh? de que Jesús se hiciera hombre en Belén. Mira el cumplimiento. Mateo 27, 57 al 60. Vino un hombre rico de Arimetea llamado José y pidió el cuerpo de Jesús José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo. Tremendo los detalles de la profecía que se cumplen en el Señor. Su cuerpo sin vida sería sepultado entre los ricos, decía el profeta, cuando la intención original era que lo sea entre impíos, porque así lo consideraba la gente. El Antiguo Testamento también predijo la resurrección de Cristo, claramente, claramente. En el Salmo 16.10 dice así la palabra de Dios, porque no dejarás mi alma en el Seol, o donde están los muertos, es la idea, ni permitirás que tu santo vea corrupción o que su cuerpo se pudra, es la idea. Bueno, Pedro, el apóstol Pedro, muchos años después, casi mil años después de que se escribieran estas palabras, aplica esas palabras del Salmo a la resurrección de Cristo en Hechos capítulo 2, y dice así, viéndolo antes, David habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción, miren. Otro pasaje, Isaías 53, 10. ¿Se acuerdan? El capítulo que presenta al Mesías sufriente, pero reinante a la vez. Miren qué lindo, dice así, Isaías 53, 10. Jehová quiso quebrantarlo, es decir, Jesús murió porque Dios quiso. Dios lo entrega. Fue la voluntad del Padre que el Hijo se sacrificara. No fue culpa de Pilato ni de Judas en última instancia, sino de la mano omnipotente y soberana de Dios. Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento, dice. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, ¿ves? Su muerte tiene que ver con tus pecados y con mis pecados. Verá linaje, y vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Ven lo que anuncia el profeta? El mismo Mesías, que es entregado a la muerte, al sacrificio por el Padre y en lugar de los pecadores, va a volver a vivir y va a vivir, es la idea, existir por largos días. Una figura de lenguaje que alude a la eternidad. Así que el Antiguo Testamento predijo la muerte de Cristo, el Antiguo Testamento predijo la sepultura curiosa, digo yo, de Cristo, el Antiguo Testamento predijo la resurrección de Cristo, el Antiguo Testamento también predijo que Jesús, siendo el Dios humanado, iba a ser menospreciado por el público allí presente en el Monte Calvario aquella mañana. En el Salmo 22, 6 al 8, que hasta cuando uno lo lee se pone mal de pensar que tiene que ver con nuestro Salvador, pero es así. Dice, mas yo soy gusano y no hombre. Oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Todos los que me ven, hoy Pipi dijo, si hubiésemos estado allí haríamos lo mismo. Así que todos los que me ven, me escarnecen, estiran la boca, ¡ah! menean la cabeza diciendo, se encomendó a Dios, Dijo que era el Mesías, que era el Hijo de Dios, más sí, que lo libre Dios. Fíjate, eso se escribió, escuchen esto, mil años antes de que el Señor se hiciera hombre en Belén. Veamos su cumplimiento. Mateo 27, 39 al 44. Dice, y los que pasaban le injuriaban. Recuerden que Mateo es testigo ocular, escribe lo que ve. Los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Fíjate, el mismo, el mismo lenguaje del Salmo. También los principales sacerdotes, es carneciéndole. La misma palabra que aparece en el Salmo. Es carneciéndole. Con los escribas y fariseos y los ancianos decían: confío en Dios, líbrale ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Tremendo. Nada pasó por casualidad. Nada en la vida de Cristo. Nada. Todo estaba anunciado, todo estaba profetizado para el que hoy, el que se encuentra con estos datos, entienda que él era quien dijo ser. El Mesías, el Dios hecho hombre, sacrificando su vida en lugar de los pecadores para que Dios pueda recibirlos cuando estos se arrepientan y confían en él. El Antiguo Testamento también predijo el punto exacto del nacimiento del Mesías. En Miqueas 5.2 leemos lo siguiente. Pero tú, Belén, suena conocido, Belén. Pero tú, Belén, Efrata, o de la tribu de Efraín, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Ese es el Mesías. Asombroso. Miren cómo el Señor elimina opciones en su profecía y se queda con un punto específico del planeta. Ahí voy a enviar a mi hijo. De los cinco continentes habitados, la profecía señalaba a Asia. De todos los países de Asia de aquel entonces, la profecía señalaba a Israel. De todas las tribus, provincias quizás diríamos hoy, de Israel apuntó a una, Judá. De todas las ciudades de Judá, y había un montón, apuntó a una, Belém. De todas las familias y vecinos que había en Belén, la profecía apuntaba a una, descendientes de David. Y de todos sus descendientes, la profecía anunciaba una joven, apuntaba solo a una joven virgen. Tremendo. Y alguna vez te preguntaste, ¿por qué es que Jesús nació cuando nació? ¿Por qué no nació en 1950? No sé en 1810, no sé, en el año 930. ¿Por qué? ¿Por qué no nació en el segundo siglo? ¿Por qué ahí? Bueno, porque las profecías en Daniel capítulo 9, verso 27, anunciaban que después de la muerte del Mesías, el templo iba a ser destruido. Y eso pasó en el año 70 después de Cristo. Todo pasa en tiempo, espacio, lugar, preciso, detallado, ¿sí? en las Escrituras del Antiguo Testamento. Nada, nada fue por casualidad. Nada fue por casualidad. Claro, algunas mentes escépticas, ante esta evidencia, y sin querer torcer el brazo, claramente, empezaron a elucubrar teorías para decir, no puede ser esto así, no no puede ser. Entonces, algunos sugirieron la idea de que, digamos, al conocer las profecías de antemano, Jesús armó su vida en base a ellos. ¿Se entiende? Él leyó todo lo que la Biblia decía respecto al Mesías y dijo, bueno, yo nací en este tiempo, más o menos, puedo pasar, puedo pasar como Mesías. Claro, la respuesta lógica a esto es que muchas de estas profecías estaban completamente fuera de su control, completamente. ¿Cómo podría controlar la forma en que iba a morir? ¿Cómo iba a controlar el igual insólito de su sepultura? Que ni siquiera dependió de él, sino de otra persona. ¿Cómo iba a, a manipular las cosas que la gente presente en el Monte Calvario iba a decir? ¿Cómo podría controlar el lugar tan inesperado como menospreciado de su nacimiento? El rey, en una de las tribus más pequeñas del mundo. Lo que pasa es que él es el Cristo del Antiguo Testamento. Y está ahí, ¿eh? Murió no en un rincón como decían los apóstoles en sus primeros sermones, sino a la vista de todo el mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Otros especulaban diciendo que las profecías, escuchen esto, eh, se escribieron después y no antes de la vida de Cristo. Alguien observó la vida y muerte de Jesús en forma retrospectiva, ¿no? fue un personaje interesante, Mucha gente escuchó sus enseñanzas, le siguió, entonces dijo, voy a escribir su historia, pero lo voy a hacer de manera que coincida con las profecías del Antiguo Testamento. ¿Se entiende? Como escribir la historia en forma anacrónica. Bueno, la respuesta a esto es que hay un documento histórico que destruye esta falsa noción de que las profecías se escriben después de que Jesús vivió. Murió y resucitó. Ese documento es la Septuaginta, o la versión de, las, de los 70, ¿sí? que es la traducción griega del Antiguo Testamento hebreo, que data del año 250 a 200, escuchen esto, antes de Cristo. Y ya contienen todas estas profecías y muchísimas más que hoy compartimos. Así que entre el testimonio, el testimonio del Antiguo Testamento es concluyente Cristo murió Cristo fue sepultado y resucitó conforme a las escrituras no fue por casualidad no fue por mala suerte tenía que ser así, tenía que ser así. vamos a ver una evidencia más en el texto es la evidencia de los testigos oculares presenciales de los hechos ¿Sí? hoy pasaron muchos años claramente pero hubo testigos oculares sinceros Sí que testificaron que esto fue así. Y Ustedes saben que el testimonio de testigos oculares sinceros, ¿sí? en su sano juicio, ha sido siempre considerado como una de las formas más confiables de evidencia sobre un caso en un tribunal de justicia. Bueno, así Pablo apela al testimonio de ellos. El primer testigo que se menciona, en verso 5, Pedro, Pedro, dice que el Señor resucitado apareció a Cefas. Cefas, es el nombre arameo. Del apóstol Pedro. Ambos nombres significan lo mismo, roca. Así que es Pedro, es Pedro. Y después dice a los doce. No se nos dice la hora exacta, ni siquiera la ocasión exacta en que esto sucede. Solo sabemos que fue un poco después de que Jesús apareciera a María y antes, como dice el texto, antes de que apareciera, se le apareciera, perdón, a los doce. Así que Pedro, en un sentido, fue el el primero de sus discípulos en ver al Señor resucitado. Y esto tampoco es casualidad, ¿no? Días atrás, ¿qué había hecho Pedro? Había negado al Señor, ¿cuántas veces? Tres veces, hermano, tres veces. Pero el Señor no negó conocer a Pedro. Directamente fue a él. <ríe> qué hermoso, qué hermoso. Pedro se arrepintió de su pecado, lloró amargamente y el Señor lo fue a buscar a él. Pedro negó al Señor tres veces, dijimos, ¿no? Pero, ¿saben? Unos 50 días después de que hizo eso, él está predicando en nombre de ese Señor que negó delante de una multitud que lo podría haber liquidado en ese mismo momento. Y miren las palabras que usó. Dice, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús a quien vosotros entregasteis escuche esto, y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle libertad y agrega, mas vosotros negasteis, otra vez, al santo y al justo. Es verdad, Pedro negó al Señor tres veces, pero ahora restaurado, perdonado, lavado en la sangre del Señor, le está diciendo a esa multitud dos veces, que fueron ellos también quienes le negaron. ¿Eso qué es hipocresía? No, eso es restauración, eso es perdón. Eso es misericordia, eso es gracia para un redimido que ha caído, pero que se ha arrepentido. Hermosa gracia del Señor. Él sabe cómo utilizar, quizás un paréntesis aplicativo aquí, a los caídos, a sus siervos caídos, pero que se arrepienten, que se vuelven a Él de todo corazón. Él dijo que su Padre es el misericordioso labrador que va a podar el alma, ¿sí?, de su siervo, de toda iniquidad para que lleven fruto y de esa manera glorifiquen a Dios y su corazón esté lleno de gozo. Entonces en Juan 15. Pero bueno, se aparece a Pedro. Pedro es uno de los testigos. Los siguientes testigos, los doce, el texto dice, y después de Pedro es la idea, a los doce. Aunque Judas ya había muerto y nadie todavía lo había reemplazado, Pablo usa el título los doce porque así conocía a la gente a los discípulos del Señor. ¿Eh? Y según Juan 20, 19, en la mañana de domingo, en la resurrección, Jesús se les apareció y les dijo, ¿qué les dijo, se acuerdan? Tres palabras, tres. Paz a vosotros. Qué hermoso. Lo que menos había en su corazón era paz en ese momento. Murió nuestro Señor. ¿Qué pasó? Dejamos todo por seguirlo. Vida, profesión todo, dinero, todo por seguirlo, reputación. Y murió. Qué barbie, en, esa, en ese clima de incertidumbre, perplejidad, en una asombrosa condescendencia, con la debilidad de la fe de estos hombres, aparece el Señor. Y Dice, eh, tranquilo, paz, paz a vosotros. Qué hermoso, tremendo. Después noten, el texto avanza, verso 6, habla de 500 testigos que vieron al Señor resucitado a la vez. Noten, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. No fue casa por casa, sino que ellos estaban reunidos y se aparece delante de ellos a la vez. De los cuales muchos viven, eso es clave, ¿eh? viven aún, es decir, en el tiempo en que Pablo escribió esta carta y otros ya se fueron con el Señor, claro, ya duermen. Yo creo que la calidad de los testigos está representada por los apóstoles porque ellos son los fueron, los líderes de la iglesia, conocidos por su nombre, vivos en el tiempo en que Pablo escribía esta carta, la mayoría de ellos, los podían buscar como referencia a estos sucesos, preguntarles, y ellos iban a dar su testimonio. Pero la cantidad de los testigos la podemos ver en esta multitud: 500 personas. Más testigos de los que estamos hoy aquí reunidos. 500 personas a la vez. Vieron al Cristo vivo. Y la cantidad de los testigos no es casual acá, es importante. Porque la ley del Antiguo Testamento decía que por boca de dos o tres testigos se podía validar la veracidad de un hecho, o no. Acá son 500, no dos o tres, 500 testigos que afirman la veracidad de este hecho. Cristo ha resucitado. La tumba sigue vacía. No sabemos quiénes eran estos 500. ¿En qué lugar se les apareció el Señor aunque hay conjeturas? Pero sí sabemos que eran conocidos de los hermanos, ¿sí? en general, y que muchos de ellos estaban vivos al momento en que Pablo estaba escribiendo estas palabras que leemos hoy. Así que se les podía buscar y preguntar. Che, ¿es verdad? ¿Vos lo viste? Y ellos iban a responder. Ustedes saben que los mitos, las leyendas, necesitan mucho tiempo para ser construidos. Mucho tiempo. Si yo te digo, el último campeón en Argentina fue independiente, y lo asevero, ¿eh? sí, sí, junto a un par de mentirosos, <risa> que digan lo mismo, Nico Belki, etcétera. Buscamos ahí que digan lo mismo. Va a ser un mito, una mentira que se cae con rapidez. ¿Por qué? Porque la distancia entre el mito y los hechos Va a generar contradicción, claramente. Va a haber gente que va a desmentir, va a decir, no, no es así. No es así. Sin embargo, que estos hermanos estén vivos al momento en que Pablo está escribiendo estas palabras es clave, fundamental. Fundamental. Por eso, aún los enemigos de Cristo no se animaron a decir que la tumba contenía su cuerpo. No pudieron decir eso. Inventaron una mentira, ¿se acuerdan? Según Mateo 28, 11 al 15, diciendo que sus discípulos lo robaron de noche. Después, vamos a ver que eso es imposible, pero bueno. Después aparece a Jacobo, dice ahí. Jacobo es Santiago, líder prominente en la Iglesia de Cristo. Lo interesante del caso de él es que al principio, como era medio hermano de Jesús, se criaron juntos en un sentido. Según Juan 7.5, él no creía que su hermano mayor, Jesús, era el Mesías. Qué interesante eso. No creía. Y sus hermanos tampoco. Pero miren, el escéptico de ayer, digámoslo así, ahora es un testigo valiente de su resurrección y será un futuro mártir. ¿Sí? De, de Cristo. Después Pablo, me encanta cómo se expresa, verso 8, dice, y al último de todos, dice Pablo, como un abortivo. Me apareció a mí. Yo soy el hijo no deseado, dice Pablo. ¿Eh? Me apareció a mí. ¿Por qué se expresa de esa forma? Noten verso 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. No soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Porque perseguí a la iglesia de Dios. Es tremendo esto. Pablo, hermanos, no perteneció al grupo original de los doce. Tampoco estuvo allí entre la multitud de los 500 ¿sí? que habían visto al Señor. De hecho, cuando se le aparece vivo el Señor a Pablo, Iba camino a Damasco, ¿se acuerdan? ¿Cuál era su misión en Damasco? ¿Ir a adorar con los creyentes? No. ¿Cuál era su misión? Exacto. Apresar a los creyentes. La Biblia dice que los arrastraba, y escuche esto, eh, hombres y mujeres, dice la Biblia, que los tomaba, los arrastraba hacia la prisión. Sin embargo, hay gracia para los pecadores. Los niños cantaron, nuestras faltas son muchísimas, un desastre. Pero su gracia es mayor, su gracia es mayor para todo el que cree y se arrepiente de su pecado, es mayor. Por eso fue el último de todos los discípulos en ver al Señor resucitado. Paréntesis, esto es muy importante para las personas que dicen hoy que ven al Señor resucitado que los llevó a la gloria y volvieron y ahora tienen la misión de contarle a todo el mundo lo que es el cielo, o, o también los que dicen que fueron al infierno y el Señor les hizo una especie de tour, les mostró los horrores de ese lugar y ahora, vivo nuevamente, tienen la misión de advertir a la gente. No es así. Pablo dice, yo fui el último de todos los seguidores de Jesús que le vio vivo y resucitado. No nos dejemos engañar. ¿Eh? Lo cierto es que Pablo nunca, jamás dejó de maravillarse por la gracia que Dios tuvo para con él y espero que nosotros tampoco. Él no podía creer que a pesar de su pasado pecaminoso, a pesar de ser un perseguidor de la iglesia, ahora había sido transformado en un predicador de la iglesia. ¿Entienden eso de perseguidor de cristianos a predicador de Cristo? ¿Qué pasó en el medio El mismo Cristo? Él pudo ver la gloria de Dios en Cristo. Por eso dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, verso 10. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Es decir, la gracia siempre produce algo, ¿entienden? Cuando se manifiesta en un corazón. Yo no puedo decir que la gracia de Dios me alcanzó y sigo viviendo como un diablo, ¿sí? con una fe que no se compromete con la obediencia ni el amor al Señor, que no confiesa su pecado, que no se siente mal cuando le desagrada. No es así. La gracia siempre produce cosas. No fue en vano para conmigo, dice. ¿Eh? Antes he trabajado más que todos ellos. El pronombre aluda a los testigos anteriormente mencionados. Pedro, Jacobo, los 500, etc. Dice, yo trabajé más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Solo el Evangelio puede hacer esto. Tomar a un hombre muerto en sus delitos y pecados. Y en el caso de Pablo, hasta perseguidor de los cristianos. Odiaba escuchar el nombre del Señor y convertirlo en un humilde servidor de ese Señor, el que perseguía. Un amoroso líder de esos cristianos que antes se encerraba en prisión. ¡Qué hermoso todo esto! Este cambio radical en Pablo el perseguidor y en Jacobo el escéptico son evidencias confiables de la resurrección. Y si yo te preguntara a vos, me vas a decir cosas parecidas. Yo era así, Cristo me salvó y ahora soy así. Y este mismo testimonio se da en todo lugar donde hayas redimidos, en cualquier parte del mundo, bajo persecución o bajo distracción como nosotros. Somos más que 500, somos miles en el mundo. Diciendo que Jesús está vivo, victorioso y que tiene gracia para el pecador que se arrepiente y confía en él. Pero pensemos un cachito más en la importancia de la cercanía de estos testigos con los hechos. Otro abogado, que es teólogo a la vez, muy interesante, John Montgomery, dijo esto. Miren qué lindo. En el año 56, después de Cristo, Pablo escribió, lo que estamos leyendo, ¿no? que más de 500 personas habían visto al Señor Jesús resucitado y que la mayoría de ellos aún estaban vivos. Está más allá de los límites de la credibilidad al pensar que los primeros cristianos podrían haber fabricado una historia como esta y luego la hubieran predicado entre aquellos que fácilmente podrían haberla refutado simplemente presentando el cuerpo sin vida de Jesús. Imagínate el cuadro. Estamos en el primer siglo. Lo de Jesús pasó hace 10, 20, 30 años. Y yo me paro delante de una multitud y digo: Jesús ha resucitado. Hoy te llama el arrepentimiento, confía en Él. Y se levanta una persona y dice: Pará, pará. Para. Estamos en Jerusalén. ¿Sí? Yo sé dónde su cuerpo fue sepultado. Vení, acompáñame, vamos a ver. Y vas a ver, ahí está el cuerpo sin vida de Jesús. Tan simple como eso hubiese sido. Desarmar por completo el cristianismo. El profesor de ingeniería eléctrica Fleming dijo esto. Nadie podría publicar ahora una biografía de la reina Victoria, que murió hace 31 años, en su tiempo, obvio, cuando escribió esto, llena de anécdotas que no fuesen ciertas en absoluto, porque de inmediato surgiría la contradicción. Ciertamente esto no sería generalmente aceptado y considerado como verdadero. O sea, habría evidencias contemporáneas de que lo que se dice es mentira. Pero nadie, nadie jamás pudo llevar a los creyentes potenciales a ver la tumba donde el Señor fue depositado y mostrar el cuerpo sin vida del maestro. Nadie, nunca, nadie. Y a todo el mundo le hubiese encantado hacerlo. A todo el mundo, a los romanos, a los judíos, a los incrédulos, a todo el mundo. Todo, toda Jerusalén estaba conmocionada por lo que pasó. ¿Será verdad? ¿No será verdad? ¿Viste lo que dicen? Imagínate, en un contexto así, alguien se para a hablar en nombre de ese Jesús, empieza a hablar, a armar un mito religioso alrededor de él, una leyenda urbana, diríamos nosotros, alrededor de él. Basta, callen a este hombre. Vengan, por favor, todos los que le escuchan. Vamos a la tumba y listo pero nadie puede hacer eso. Nadie. Piensen en la importancia testimonial que tiene la tumba vacía de Cristo. La ausencia del cuerpo sin vida, supuestamente, de Cristo. Piensen, es impresionante, impresionante. El teólogo, un teólogo ya fallecido dijo, la proclamación de su resurrección no podría haberse mantenido en Jerusalén ni un solo día, ni tan siquiera una hora si no se hubiese establecido como un hecho para todos los implicados, que la tumba estaba vacía. Claramente. El profesor de filosofía y religión, ya fallecido también, Corduán, dijo, las autoridades judías se oponían fuertemente a esta enseñanza, el Evangelio, y estaban preparados para recorrer cualquier distancia con tal de suprimirla, de cortarla en el acto. El trabajo de ellos se habría facilitado si ellos hubieran podido llevar a los potenciales convertidos a una visita rápida a la tumba y presentarles allí el cuerpo de Cristo sin vida. Aquello habría sido el fin del mensaje cristiano. Pero claro, no se pudo hacer. Porque la tumba estuvo, está y estará vacía. Porque él mismo dijo, estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. ¡Qué hermoso! Algunos dijeron, no, ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes por qué la tumba está vacía? Yo te explico, porque él no murió, él se desmayó en realidad. No murió, se desmayó. Nunca murió realmente en la cruz. Entró en shock por los golpes, la pérdida de sangre, etc., y se despertó ya dentro de la tumba, de noche, entonces se levantó, corrió la piedra y se fue caminando. Y se fue a un lugar desierto y nadie supo más de él. Qué locura pensar así. Qué dureza de corazón. La Biblia dice que el centurión, para certificar que Cristo estaba muerto, le clavó una lanza en su costado. ¿Recuerdan eso? Cómo un hombre desmayado por las heridas, súper infectada ya es en ese momento, provenientes de los azotes, los clavos, la cruz, etc., podría remover una piedra de dos toneladas que estaba en la puerta, por así decirlo, de su sepulcro. ¿Cómo un hombre así, en ese estado de debilidad, sangrante, hecho bolsa, podría enfrentar una guardia romana acostumbrados a pelear, a guerrear, a derramar sangre, vencerlos a todos de una vez? ¿Y cómo en ese estado todo sangrante, sucio, Manos y pies horadados, caminar 11 kilómetros hasta Emmaús. Dureza de corazón. ¿Saben? Esa teoría que les estoy mencionando no nació en el siglo I. En el siglo XVI recién nació. Porque nadie que hubiera visto los hechos en el primer siglo hubiese pensado en algo así. Olvídate. Aparte, si Cristo no murió, supongamos, en esa ocasión, ¿cuándo murió? ¿Dónde murió? ¿Y dónde está su cuerpo? Otros dijeron, no, 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 la tumba está vacía porque los discípulos se robaron el cuerpo. Yo pregunto, ¿no? También manifiesta dureza de corazón esta postura, porque, ¿cómo hicieron? Un grupo de discípulos que la Biblia los describe claramente como acobardados, temerosos, reunidos en un aposento ahí que nadie se entere que seguían al maestro para atacar y vencer a una guardia romana. Así de la nada, y sin que nadie se entere, nadie grite, ¿entienden? Siendo que en Jerusalén todo el mundo estaba expectante a ver de lo que iba a pasar el domingo. ¿Será verdad? ¿No será verdad? Uh, mirá, el gobierno puso una guardia romana, selló la piedra de la tumba, wow, esto es tremendo, algo va a pasar. ¿Sí? No había internet, pero la gente sigue siendo curiosa. Y todo el mundo estaría preguntando pendiente de la situación. Alguien dijo, bueno, los soldados estaban dormidos o despiertos, A o B. Si estaban despiertos, ¿cómo van a permitir que estos hombrecitos, frágiles, temerosos, roben el cuerpo? Un soldado romano que por el incumplimiento de su deber pagaba con su vida. Jamás lo hubieran permitido sin dar aviso a nadie, bien, jamás. Y si estaban dormidos, la pregunta que surge es, ¿cómo supieron que fueron los discípulos quienes lo, supuestamente lo robaron? Porque el soborno vino a los soldados y le dijeron, Vos, ustedes digan por favor que fueron sus discípulos que lo robaron de noche. ¿Y cómo sabemos eso? si nadie, Supuestamente estaban todos dormidos, nadie se enteró de lo que pasó. Es más, si las autoridades de verdad creyeran que el cuerpo fue robado por parte de sus discípulos, la pregunta es, ¿por qué no los arrestaron? ¿Por qué no fueron castigados por semejante delito? Tremendo delito. ¿Por qué no los obligaron a entregar el cuerpo? Y ya, tema terminado. Todos los discípulos murieron años después, décadas después de estos eventos. Así que, ¿por qué no los liquidaron en ese momento? Por romper un sello romano, supuestamente, liquidar a toda una guardia romana. Es dureza de corazón. Es dureza de corazón. Yo, a la luz de la Biblia, puedo afirmar lo que dijo Pipi, es así. Si hubiésemos estado ese día en el monte, quizás seríamos parte de ese grupo que se burlaría de él. Ah, mira, se encomendó a Dios, dice que es hijo de Dios. Bueno, bájate, demostralo, a ver tu poder. O quizás seríamos de los escépticos que menospreciaran todo lo que dijo e hizo Jesús y dijeran, bueno, ya, ya está, ahora muere y se termina todo esto. Vas a ver, chao. Sus seguidores se esparcen. Muere el pastor, se dispersan las ovejas, ya está. Tremendo. O quizás seríamos parte de la, aquellos que dirían, crucifíquelo crucifíquelo Odio a Cristo. Odio todo lo que vino a enseñar. Me acusa de pecado. ¿Quién se cree que es? Mirá, él está muriendo. Algo habrá hecho. Algo habrá hecho. Lo cierto es que hasta que no hay luz, no podemos entender quién era Cristo. Por eso el versículo 11 y terminamos con esto. Dice, porque o sea yo, Pablo es el que escribe, o sean ellos, es decir, los testigos de versículos 5 al 7. Así predicamos, dice. Y así habéis creído. Es decir, sea yo, Pablo, o sean ellos, Pedro, los doce, los quinientos hermanos, Jacobo, todos predicamos el mismo mensaje, todos. Y todos los redimidos, testigos no oculares, pero sí de fe de que Cristo vive, creyeron lo mismo. Y esta es otra evidencia de que Él ha resucitado, de que Él era quien dijo ser. Es decir, sin excepción, la predicación de la iglesia bíblica se centra en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Sin excepción, el testimonio de conversión de los que tienen una genuina fe se centra en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. No en sus obras, no en sus méritos. Se han humillado, han renunciado a eso y han confiado en Cristo. Cristo vivió 33 años sobre la tierra, demostrando tener una obediencia perfecta a Dios, al Padre. Él sí guardó la ley, a diferencia de nosotros que quebrantamos sus mandamientos. ¿sí? Pero Él, siendo justo y sin mancha, después de haber comprobado la vista de todos su justicia perfecta, decide sacrificar su cuerpo en una cruz. Para el que entendía el Antiguo Testamento, tenía que asumir, era el Cordero, mirá, de Dios, sin mancha, que está muriendo por los pecados del pueblo. Para el que venía de otro contexto, diría, wow, él es justo. Dios lo está tratando como si fuera el culpable de todos nuestros pecados. Dios está derramando su ira sobre él. Dios lo está tratando como si él hubiera quebrantado la ley. Y nosotros vimos que no lo hizo. ¿Qué está pasando en la cruz? ¿Por qué está muriendo el hijo de Dios? ¿Por qué muere? Al tercer día, Dios Vindicando la justicia de su Hijo, exhibiéndola a la luz de todo el mundo, lo resucita. Como la tumba vacía lo atestigua hasta el día de hoy. Demostrando claramente que Él no murió por sus pecados, sino por los pecados de su pueblo. Claramente, claramente. Porque la paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Si Él hubiera pecado, estaría muerto ahora. Pero Él murió, murió en lugar de nuestros pecados, por nosotros, ¿se ¿Se entiende? Yo tendría que haber estado clavado ahí, vos tendrías que haber estado clavado ahí. Tus pecados, mis pecados, llevaron a Cristo a la cruz. Y Él no se bajó de allí. Él estuvo seis horas siendo el Dios de la gloria, el soberano humanado. Estuvo seis horas soportando la burla, el menosprecio, el escarnio de los pecadores por los que vino a morir. No hay amor más grande que el de Dios. El Padre sacrifica a su Hijo para no tener que sacrificarnos a nosotros. El justo muere por los injustos para llevarnos a Dios. Hermano, y hoy con toda esa autoridad que lo caracteriza, el Señor resucitado, manda a todos los hombres en todo lugar, y aquí también, que se arrepientan de su pecado, se vuelvan de su camino de dureza, de incredulidad, de escepticismo y se entreguen a Cristo, confíen en la obra de Cristo y le sigan para siempre, para siempre, haciendo de Cristo lo que es tu mayor tesoro,